0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hoy les presentamos con responsabilidad y agradecimiento la edición número 100 de Razón de Estado Esta tribuna que pretende ser relatora, impulsora y protagonista de la construcción de una democracia liberal y republicana para Guatemala y para Centroamérica en este aniversario deseamos compartir con ustedes algunas de las reflexiones que nos motivan y nos comprometen. Los fundamentos del liberalismo parten del respeto cívico para todos y del reconocimiento de que la libertad no solo es justa e inteligente, sino además rentable. En este momento difícil que vive la Nación, es oportuno reconocer que las instituciones de nuestra democracia las responsables del desarrollo, la encargada de legislar y las garantes de la seguridad y la justicia están muy lejos de la efectividad y la ejemplaridad. Y peor aún, son cada día más instrumentos de una conspiración criminal que intenta consolidar el secuestro del Estado. Esta realidad impone que corramos el riesgo de presenciar el final de la transición a la democracia que inició en el 85 y que nunca llegó a su destino. Lejos está la obra que dejaron los arquitectos de aquella transición y si la política sigue mayoritariamente en manos de criminales, en una sociedad con élites complacientes, ciudadanos indiferentes y después de tantos fracasos podríamos ser testigos del suicidio de nuestra democracia. La verdadera tragedia de Guatemala es nuestro subdesarrollo político. Los escándalos de corrupción criminal que afectan a la clase política no solo no son perseguidos por el sistema de justicia como se debe, sino este ha sido contagiado e incluso secuestrado por los políticos corruptos. El intento de asalto a las cortes dirigido por delincuentes a los que las mismas cortes protegen. El hecho de que el Tribunal Electoral devuelva un partido político de la mafia a la jefa de la mafia los intentos desde las Cortes para decapitar al vicepresidente de la República porque les es molesto para sus planes criminales. Y la complicidad, la ignorancia y la incompetencia de un Congreso de Diputados a los que el pueblo aborrece más que a cualquier virus son solo algunos de los síntomas de una democracia moribunda. ¿Cómo puede sobrevivir una democracia en la que sus partidos políticos reciben más dinero de la corrupción y el narcotráfico para sus campañas que de ciudadanos que creen en la política? La política debe ser la profesión más digna y respetada, y el ciudadano valiente y honesto su protagonista. Este es el camino a la grandeza de las naciones. La crisis que vivimos es de enorme gravedad, pero debe ser también de oportunidad. Si quedan élites y líderes en nuestro país que tengan sentido de historia, de responsabilidad, de civismo y de nación, deben dar un paso al frente porque este es el momento de inflexión que el destino nos ofrece para cumplir con dos misiones que determinarán el futuro de nuestro país. La primera misión es vigilar con celo, voluntad y carácter a las personas que intentan tripular las Cortes de Justicia. Si esto falla, todo lo demás fracasará. La segunda misión exige diseñar y ejecutar un plan de reactivación económica audaz y efectivo que ofrezca oportunidad y esperanza a esta nación devastada por dos pandemias, la corrupción y el virus 19. Y como triunfar en estas dos misiones es obligación porque perderlas significa volver a las cavernas Seamos ciudadanos ejemplares y regresemos a la ineludible tarea de hacer las cuatro grandes reformas que nuestro país necesita. Electoral, justicia, administración del Estado y servicio civil. Hoy más que nunca la nación guatemalteca necesita y demanda que sus hijos se comporten como tal. Cuando salgamos del oscuro túnel al que las pandemias hacen laberinto, encontraremos un mundo hostil, empobrecido, desconfiado, pesa fácil, de charlatanes y encantadores de serpientes. Solo las naciones con pueblos valientes y élites responsables salvarán sus democracias. Les presentamos esta centésima edición de Razón de Estado con preocupación, con responsabilidad y con optimismo. Con preocupación porque no vemos en nuestras élites y en la sociedad el sentido de urgencia necesario para salvaguardar nuestra doliente democracia que con demasiada frecuencia se percibe moribunda. Con responsabilidad porque desde esta tribuna defendemos y promovemos los valores que ostenta la democracia liberal y republicana, los únicos valores que dan éxito a las naciones, los mismos que nos motivan a exponer y denunciar a sus enemigos. Y con optimismo porque estamos convencidos de que los valores de la libertad que fundan el manifiesto liberal en que creemos mantienen su relevancia indiscutible, su efectividad y su vigencia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Razón de Estado llega hoy a su edición número 100. 100 programas de dar nuestro mejor esfuerzo por cumplir con la promesa que nos hicimos desde el primer día, aquel lejano 19 de septiembre de 2018, de ser una tribuna comprometida con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Razón de Estado es uno de los capítulos de Fundación Libertad y Desarrollo. La tribuna desde la que cada semana entregamos a nuestra audiencia información, análisis, discusión y denuncias que consideramos de relevancia para nuestro país. Durante estos primeros 100 Razón de Estado, Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, ha presentado un editorial en cada programa y ha invitado y entrevistado a importantes personalidades nacionales e internacionales, entre quienes están los expresidentes Pastrana de Colombia, Calderón de México, Aznar de España, La Calle de Uruguay y Tuto Quiroga de Bolivia. Uribe y Gaviria también de Colombia, Macri de Argentina, Maguad de Ecuador, Rodríguez, Chinchilla y Figueres de Costa Rica y Carlos Alvarado, actual presidente de Costa Rica. A la congresista norteamericana Norma Torres, a Kevin McLennan, exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al exgobernador de Florida Jeff Bush. A Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Al escritor y analista Moisés Naín. A Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España. Al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Al especialista en virología, Dr. José Esparza. A Juan Luis Cedrián, fundador y presidente de honor del diario El País de España al escritor y Premio Nacional de Literatura, Francisco Pérez de Antón, y a importantes autoridades, funcionarios y exfuncionarios de agencias de seguridad de Estados Unidos y otros países. Además, hemos presentado entrevistas y debates con importantes actores del mundo político, económico y académico del país para analizar y discutir los temas que interesan y preocupan a los guatemaltecos. Razón de Estado es una tribuna abierta a la diversidad de opiniones que busca promover el debate de ideas en una democracia que todavía está en construcción. Fundación Libertad y Desarrollo y su tribuna Razón de Estado han dicho presente en las batallas más importantes de los últimos dos años. Nuestro primer programa salió al aire en medio del intenso proceso de lucha contra la corrupción y nos tocó narrar y exponer cómo aquella importante batalla se convirtió en un trágico y manipulado desvío ideológico. Con el paso de los meses, hemos dedicado múltiples programas para denunciar y analizar el subdesarrollo político y la captura del Estado dos fenómenos que tienen a Guatemala, por el momento, condenada al fracaso como nación moderna y democrática. La libertad y la democracia en América Latina son dos misiones permanentes para Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado. Ofrecemos análisis y denuncias constantes contra el narcosocialismo populista del siglo XXI y exigimos democracia y libertad para Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. En 2019... Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado, estuvieron presentes en el proceso electoral, denunciando los abusos y la corrupción de la candidata de la UNE, Sandra Torres, quien hoy se encuentra procesada por la justicia. Torres estaba desesperada por instalar su proyecto narcopopulista y criminal en el país, y fue Razón de Estado, la tribuna que la denunció y la desenmascaró. También expusimos los múltiples intentos del crimen organizado por tomar control de las instituciones del Estado guatemalteco. En las elecciones de 2019, Sandra Torres y la UNE no eran la única amenaza para la democracia. También Mario Estrada con la UCN, Felipe Alejos con el Partido Todos y Estuardo Galdames con el FCN, buscaban consolidar la captura criminal del Estado desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. Fundación Libertad y Desarrollo también contribuyó al proceso electoral con la presentación de cuatro estudios de opinión pública electoral solicitados a la firma Sid Gallup, que tuvieron como objetivos proveer información relevante y dar confianza a los guatemaltecos para asistir a las urnas el 16 de junio y el 11 de agosto. Los estudios de opinión fueron exitosos, dieron transparencia y vertebraron aquel proceso electoral que recibía cuestionamientos. A pesar de las críticas, los resultados de los sondeos reflejaron de manera muy precisa lo que ocurriría en la primera y segunda vuelta electoral. También en el marco del proceso electoral de 2019, Fundación Libertad y Desarrollo recibió en Guatemala a cuatro exfuncionarios de importantes agencias del gobierno de Estados Unidos como la DEA, el Departamento de Homeland Security y el FBI quienes hoy son miembros de varias organizaciones a nivel global dedicadas a la solución de crisis y a la seguridad transnacional en coordinación con agencias e instituciones de gobiernos en el hemisferio occidental Razón de Estado documentó la visita de los cuatro exfuncionarios estadounidenses, quienes sostuvieron reuniones privadas con actores clave de distintos sectores de la sociedad para expresarles la preocupación que existe en Washington por el avance del crimen organizado y el narcotráfico en Guatemala. Fundación Libertad y Desarrollo arrancaría el 2020 con el Quinto Encuentro Ciudadano Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. Este evento de tres días en la ciudad de Guatemala arrancó el 2 de marzo cuando Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, recibió a la delegación de Estados Unidos conformada por el exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllenan el comisionado presidencial Jill Kerlikoski, Jim Milford, exdirector de la DEA, y Richard Glenn, subsecretario de Estado, entre otros, para reuniones privadas. También llegaron a Guatemala para participar en el evento, notables y reconocidos expresidentes de Iberoamérica, autoridades de instituciones multilaterales y prestigiosos intelectuales. La parte pública del evento inició la tarde del martes 3 de marzo, con un foro dirigido a 200 líderes de la región entre políticos, académicos, empresarios, tanques de pensamiento, medios de comunicación y miembros del sector privado. Por la noche, se ofreció una cena en honor a Centroamérica, donde participaron 400 líderes notables de la región centroamericana del ámbito político, diplomático, académico, empresarial y medios de comunicación. El quinto encuentro ciudadano culminó con un evento multitudinario de más de 4.000 asistentes que aglomeraron durante varias horas el centro de convenciones y todos los salones del Hotel Camino Real en la ciudad de Guatemala. Durante el evento, los líderes políticos y académicos de Iberoamérica y el grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos discutieron sobre la importancia estratégica de la integración centroamericana para el desarrollo de la región. El 2020 quedó severamente interrumpido en Guatemala el 13 de marzo día en que oficialmente llegó al país el virus que azota todas las regiones del planeta. Esto provocó que el gobierno decretara las primeras medidas de contención que tuvieron la economía formal del país en un encierro severo de cuatro meses. Desde Razón de Estado, hemos insistido que en un país con las circunstancias socioeconómicas de Guatemala, la mejor opción para combatir la pandemia es dejar en libertad a los ciudadanos y a través de campañas de información, confiar en que sabrán tomar las mejores decisiones para cuidar su salud. La historia de las pandemias nos enseña que el encierro obligatorio mata más gente por hambre que por fiebre. Quienes no se detienen por la pandemia ni por nada son esos personajes de siempre que aprovechan cualquier espacio para cometer sus delitos y mantener a nuestro país capturado por el crimen y la corrupción. Razón de Estado lo seguirá denunciando y exponiendo como lo ha hecho hasta hoy. Guatemala está cansada de ineptos, bandidos y malhechores. Solo en las últimas semanas, el Pacto de Corruptos, representado por personajes oscuros en dos poderes del Estado, protegió por cuarta vez a Felipe Alejos, negando la posibilidad de que pueda ser investigado. Sandra Torres, Gustavo Alejos, Felipe Alejos y sus bandas criminales insisten con necedad sociópata capturar las Cortes de Justicia para que Guatemala continúe siendo un feudo de impunidad. Nadia De León, hija de Sandra Torres y presidenta del Parlacén, intenta, de forma burda y descarada, dar impunidad a los hermanos Martinelli, hijos del condenado expresidente panameño requeridos en Estados Unidos por lavado de dinero. Dos personajes oscuros del Tribunal Electoral, cómplices de Sandra Torres, le devolvieron la Secretaría General de la UNE para que mantenga el poder en su organización criminal. El Pacto de Corruptos, a través de sus esbirros en varios poderes del Estado, intenta quitar del camino al vicepresidente Guillermo Castillo, pues lo consideran una amenaza para sus planes criminales. Desde esta tribuna, le presentamos nuestro apoyo y solidaridad. A pesar de la pandemia y la devastación económica y social que sufren Guatemala y el mundo, se puede afirmar con certeza y evidencia que estos y muchos otros criminales conocidos han sido y pretenden seguir siendo una peste que hace más daño a Guatemala que 10 pandemias juntas. Guatemala merece un presente y un futuro de promesa, esperanza, justicia, democracia, desarrollo y libertad, virtudes y valores que solo el ciudadano, cada ciudadano, presente y comprometido puede construir, forjar y consolidar. Las naciones respetables y respetadas del mundo tienen ciudadanos respetables y respetados. Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado agradecen a todos los medios de comunicación, sistemas de cable y cadenas de radio que nos transmiten. También damos las gracias a todas las personas que, con su apoyo y participación, son parte del esfuerzo diario que realizamos desde nuestra fundación y desde esta tribuna. En especial, le damos las gracias a usted por acompañarnos cada semana. Con nuestro agradecimiento le ratificamos nuestro compromiso irrenunciable de seguir luchando por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho para Guatemala, para Centroamérica y para América Latina. A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Con agradecimiento a nuestra audiencia, a usted, por acompañarnos cada semana. Hoy presentamos la edición número 100 de Razón de Estado. Este es nuestro programa especial y tengo el privilegio de presentarles al equipo de Fundación Libertad y Desarrollo. Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de esta casa, es licenciada en Relaciones Internacionales con Especialización en Comercio Exterior, cum laude. Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos, es licenciada en Historia con Especialización en Economía. Edgar Ortiz, director del área legal de nuestra Fundación, es licenciado en Derecho con Maestría en Economía y es profesor universitario. Filip Chicola, director del área política, es licenciado en ciencias políticas, suma cum laude, tiene una maestría en finanzas y es profesor universitario. Luis Miguel Reyes, director del área social, es licenciado en comunicación con dos maestrías, una en desarrollo y otra en gestión pública y liderazgo, es profesor universitario. Paul Bodeo, director ejecutivo de nuestra fundación, es licenciado en Economía Magna Cum Laude y tiene una maestría en Economía de la Universidad Católica de Chile y también es profesor universitario de Macro y Microeconomía. También saludamos con cariño y agradecimiento a Laisa Palomo y a Jesús María Alvarado, quienes hasta hace poco fueron miembros de este extraordinario equipo. Bienvenidos a la edición número 100 de Razón de Estado. Para esta entrevista les pediré respuestas muy cortas porque no tendremos tiempo para más. Su capacidad de síntesis será clave para lograr el objetivo de provocar a nuestra audiencia con temas que consideramos de gran relevancia para nuestro país. Paul, las economías de Guatemala, de Centroamérica y del mundo quedarán devastadas después de la pandemia. Como economista, ¿qué cinco medidas o políticas públicas concretas recomendarías para reactivar las economías y lograr
3: impacto social lo antes posible? En primer lugar, creo que es importante hacer un estímulo fiscal bastante fuerte para las empresas para que se puedan recuperar de las pérdidas de los últimos cinco meses y que puedan comenzar a generar empleo. En segundo lugar, es importante desarrollar un plan ambicioso de infraestructura y de eficiencia logística para que nuestras exportaciones puedan competir a nivel mundial. En tercer lugar, es importante desarrollar zonas de libre comercio, zonas de desarrollo industrial para que podamos imitar lo que en su momento hizo Asia y que les permitió salir del subdesarrollo económico. En cuarto lugar, es importante eh, poder impulsar nuevamente eh, el tema de la integración económica, porque varios estudios indican que si nos logramos consolidar como un único bloque económico, lograríamos un crecimiento entre 3 y 5 por ciento más de lo que actualmente tenemos. Y en último lugar, es importante que los gobiernos puedan consolidar sus sistemas de salud y de educación para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI que incluyen pandemias y crisis económicas. Sin duda.
1: La integración económica de Centroamérica es un desafío extraordinario y sería una gran oportunidad. Luis Miguel, ¿cuál será el impacto social que dejará la pandemia? ¿Cuál debe ser la respuesta de las élites? ¿Cuál es su responsabilidad?
4: Nos va a dejar más pobreza, más eh, subdesarrollo, más desigualdad, un sistema de salud devastado, por lo menos dos años de retraso del sistema educativo público, lo cual es grave. Lo cual es, esto va a ir acrecentando los problemas de conflictividad que tenemos en diferentes puntos del país y finalmente eso es caldo de cultivo para un proyecto populista autoritario de derecha o de izquierda, lo cual es un problema a todas luces. La responsabilidad que tienen las élites en este momento es reconstruir el país y es una responsabilidad que han eludido por muchos años y que es muy difícil que en este momento la retomen. Entonces, primero van a tener que reconstruir la política porque está llena de, de mafiosos y cualquier, cualquier tipo de personajes y luego reconstruir un país que va a estar en pedazos. Entonces, el reto es enorme. Philip,
1: para reconstruir la política, como dice Luis Miguel, se asume que alguien que estudió ciencia política, como es su caso, tiene la intención de participar en política, pero nuestra realidad... Ya la describía Luis Miguel, aunque estemos en pandemia es que la clase política dominante continúa con su plan de mantener capturada la democracia, son mafias criminales que pasan encima de todos y de todo por mantener un sistema creado desde la corrupción y para la corrupción e intentan consolidar la captura criminal del Estado. ¿Qué pasa con las aspiraciones de líderes jóvenes idealistas que quieren participar en política pero se encuentran con esta realidad?
5: Es que yo creo que el una gran parte de estudiantes de ciencia política en algún momento aspiran a optar por un cargo público. O sea, yo en lo personal la idea, por ejemplo, del poder local, de ser alcalde municipal o presidente de la República, pues siempre me ha llamado la atención. Pero creo que en estos 12 años de experiencia como cientista político he llegado a una conclusión y es que muy poco importan las buenas intenciones o la preparación de una persona o de un grupo de personas si previamente no hacemos un esfuerzo por depurar el sistema político, por combatir a las mafias, al crimen organizado, la corrupción que tiene capturada las instituciones, construir un sistema de justicia independiente y un buen sistema de partidos políticos. Sin esas precondiciones, cualquier persona, por muy buenas intenciones y muy bien preparado que esté, no va a poder hacer muchos cambios en nuestro país.
1: Sobre tu candidatura presidencial, es un tema que vamos a discutir en uno a uno más adelante. Faltan algunos años todavía. Eh, Edgar, como dice Philip, que faltan unos años... El subdesarrollo político facilita la existencia de un Estado criminal, que es el que habrá que enfrentar. Ese Estado necesita mantener secuestrada la justicia para operar. ¿Cómo se siente un abogado en un país donde la justicia no funciona?
6: Yo creo que hay dos, dos sensaciones. La primera de frustración, porque también para un abogado una de las máximas realizaciones sería ser un magistrado de las altas cortes. Y cuando uno ve las cortes de los noventas, cuando había magistrados de alta talla como Mundo Vázquez Martínez y ve las cortes de ahora donde lo que hay son mandatarios del crimen organizado, pues hay frustración. Pero al mismo tiempo yo creo que hay, una, hay un sentido de misión para la generación mía de reconstruir ese prestigio que han perdido las Cortes y creo que el gran legado que tenemos que dejarle nosotros a la generación de abogados jóvenes es la recuperación de ese poder judicial que hoy está en manos de gente poco preparada y que además tiene vínculos en muchos casos con el crimen organizado. Alejandra, el impacto
1: social que causa una pandemia ¿Abre espacios a oportunistas, charlatanes y dictadores populistas como Venezolana y alguien que salió de su país por persecución y por huir de una dictadura? ¿Cómo ves la amenaza populista para Guatemala y para Centroamérica?
2: Sí, la amenaza populista siempre está allí, eh, latente. Vemos, por ejemplo, las andanzas del Grupo de Puebla que, a pesar de la crisis, de la pandemia, no se ha detenido y, siguen en su afán de desestabilizar gobiernos democráticos y de consolidar sus proyectos eh, criminales.
1: Daphne, tu generación, los Centennials, como les llaman, porque nacieron más o menos con el nuevo siglo, quieren empezar a trabajar, si es que no lo hacen ya. Se graduaron, quienes tuvieron la oportunidad de estudiar, y el destino les presenta una pandemia. ¿Qué significa para tu generación un golpe como este? Si ya era difícil antes encontrar una oportunidad, ¿cómo impacta la pandemia sus vidas, sus aspiraciones e ilusiones?
7: Bueno, la generación centenial constituye alrededor del 50% de la población global y más del 50% de la población en Guatemala. Somos una generación que indistintamente si recibimos una excelente educación o no, vamos a percibir menos ingresos que nuestros padres e incluso que nuestros abuelos. ¿Y por qué? Precisamente porque somos producto de varias crisis. Crecimos en medio de la crisis financiera de 2008 y ahora nos toca enfrentarnos al mercado laboral de, de esta pandemia. En una encuesta, un sondeo que realicé para precisamente medir las preocupaciones de los jóvenes frente a este nuevo contexto, encontré que el 86% de la población encuestada se preocupa principalmente por temas vinculados a la economía. Y además de esto, este, este tema también... Eh, en esta encuesta intenté medir cuáles eran las emociones de estos jóvenes Y hay dos emociones predominantes Por un lado el miedo, porque obviamente nos enfrentamos ante un panorama completamente incierto Y por otro lado esperanza Y eso significa una excelente oportunidad Porque la generación centennial identifica que la crisis y la oportunidad son dos caras de la misma moneda Así es de que estamos listos.
1: Un tema extraordinario que merecerá muchos programas más Vamos a un breve corte y volvemos en un momento para seguir con nuestra edición número 100 de Razón de Estado
2: a continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, seguimos en nuestro programa edición número 100 de Razón de Estado. Eh, Paul, has trabajado desde hace años en el diagnóstico de la realidad de nuestro país y de la región. Desde esta fundación trabajas en la propuesta de un modelo de desarrollo, tomando en cuenta las fuerzas vivas del país. ¿Por qué cuesta tanto alcanzar un consenso mínimo suficiente sobre el
3: modelo de desarrollo que necesitamos? Yo creo que son tres factores. Uno es que tenemos una sociedad muy poco pragmática, es una sociedad que adopta posiciones rígidas, intransigentes, con ideas que muchas veces son del siglo XIX y que no toman en cuenta el éxito del modelo asiático que en los últimos eh, 60 años prácticamente logró sacar de la pobreza a millones de personas. Eh, en segundo lugar, creo que tenemos unas élites que lamentablemente son demasiado conformistas y autocomplacientes y piensan que con un 4% de crecimiento este país va a avanzar lo cual es totalmente falso. Tenemos décadas en las cuales eh, la pobreza ha afectado al más del 50% de la población en Guatemala y sin embargo pensamos que vamos bien. No podemos estar satisfechos con esa situación. Y en tercer lugar, lamentablemente tenemos un sistema político que es completamente al servicio de la corrupción, como muy bien ustedes decían, y entonces básicamente lo que hace es que es, eh, no es capaz de generar un modelo de desarrollo de éxito para el país, porque está básicamente concentrado en la corrupción. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una sociedad más pragmática, con ideas eh, revolucionarias, necesitamos unas élites más comprometidas y necesitamos básicamente componer nuestro sistema político. Ya. Luis Miguel, con lo fácil que es… Eh, eh
1: ...descubrir, aceptar, identificar el éxito que han tenido las naciones... ...que han alcanzado un nivel de desarrollo para su gente... ...uno se pregunta en estas geografías... ...somos una sociedad venida a menos nuestra incapacidad... ...para alcanzar acuerdos y unir esfuerzos sobre un modelo de desarrollo... ...por razones ideológicas o delincuenciales... ...nos han convertido en una sociedad polarizada... ...donde la descalificación, el prejuicio, la difamación... ...y muchas veces el insulto marcan la dinámica de nuestra vida... ¿En qué estamos fallando? ¿Cuánto más se complica este fenómeno por el mal manejo de las redes sociales? Por ejemplo, ¿tenemos tanta frustración por la falta de oportunidades y de desarrollo para el país que así lo manifestamos? ¿Cuánto más complica este fenómeno
4: la miopía de las élites? Yo creo que llegamos al 85 con la idea que queríamos democracia y que nos gustaba la democracia, pero jamás entendimos qué significaba la democracia. Eh, y en ese sentido... Eh, vivimos en un país en donde queremos que se diga lo que nosotros queremos, queremos escuchar solo lo que lo que nos gusta, ¿verdad? Y no sabemos realmente qué es vivir en democracia, y eso nos ha faltado. Y las élites contribuyen mucho a esto porque en diferentes espacios, redes sociales, en las mismas clases de las universidades, infectan a los jóvenes o a los, a los, digamos, a las nuevas generaciones con estas ideas, eh, con sus mismos, con los prejuicios y las ideas que traían desde la Guerra Fría o de, o de los años del, del conflicto armado en Guatemala. Entonces, no dejan que los jóvenes también entiendan otras ideas nuevas de convivir y de generar sociedad y de, y de, y de crear, digamos, una, de reunirse y de hablar, que es lo que necesitamos. Entonces, al final de cuentas, las redes sociales solo son un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿verdad? Solo que el problema es que como son anónimas verdad y le dan a la gente como esa seguridad de estar detrás de una pantalla, pues la gente se desata aún más, ¿verdad? Y se pone todavía más agresiva, ¿verdad? Y ese solo es un problema. Pero al final yo creo que lo que necesitamos es aprender a vivir realmente en democracia y que la democracia necesita diversidad de voces. Sí. Es una pena
1: la falta de ignorancia... ...y el hecho de que eh, las redes sociales... ...se usen para hacer garabatos de baño público. Eh, Philip, eres gringo, cucurucho... ...hiciste el servicio militar en Estados Unidos... Tienes dos anillos del sistema del Super Bowl por hacer modelos matemáticos, análisis estadísticos y escenarios, un honor al que pocos acceden, dicho sea de paso. Has desarrollado capacidad para hacer mapas estratégicos y escenarios y muchos se preguntan si tienes aspiraciones políticas en Guatemala o en Estados Unidos que ya algo nos empezaste a decir. En ese marco de complejidad te pregunto, ¿cuál es el grado de complejidad del mapa político de Guatemala?
5: Bueno, es que yo creo que el, un mapa político implica entender cuáles son los actores relevantes, sus intereses y sobre todo qué incentivos tiene el sistema sobre ellos. Un mapa político nos permite entonces identificar quiénes son los actores que tienen algún tipo de interés en una temática particular y sobre eso podemos proyectar escenarios de qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir. Por ejemplo, Guatemala es un país en donde históricamente sector privado, militares, el gremio profesional, las, eh, de los abogados, sociedad civil, han ejercido mucho poder político, pero sobre ello se posa también el crimen organizado y los actores de la corrupción. Un mapa no solo nos permite proyectar escenarios, sino nos sirve también como una herramienta de denuncia. Por ejemplo, con un mapa político yo puedo identificar que un personaje como Sandra Torres, tan nefasto en la historia del país, tiene un interés por capturar las cortes para generarse impunidad y tomar control del Tribunal Supremo Electoral para mantenerse en la contienda política. Para eso nos sirven los mapas, para proyectar qué puede y qué no puede ocurrir y sobre todo para tener un instrumento que nos permita denunciar a esos poderes oscuros que tratan de mantener el sistema de la corrupción y para la corrupción. Yeah.
1: Edgar, hablando de Sandra Torres y personajes como ella, Guatemala vive con los síntomas permanentes de otra pandemia, la corrupción y el drama de un Estado capturado por el crimen organizado. ¿Cómo encajan para la vida sana de una democracia ciertos síntomas mortíferos como la protección de ciertas cortes a ciertos criminales? o la escogencia de autoridades de las Cortes por criminales conocidos, o el hecho de que dos miembros del Tribunal Electoral, de forma impune, devuelvan el Partido UNE a Sandra Torres, una criminal encarcelada e imputada de múltiples delitos, o la guerra de las Cortes que estamos presenciando porque, entre otras cosas, quieren sacar del Gobierno al Vicepresidente de la República porque les es molesto para sus planes. ¿No son estos los síntomas de una democracia moribunda?
6: Absolutamente. Yo creo que no es por el sesgo que yo soy abogado, pero creo que el Poder Judicial es muy importante en una democracia, porque al fin y al cabo es el poder que le pone frenos a, a los organismos políticos. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo es una constante, paulatina, pero ininterrumpida eh, invasión y captura de los órganos de justicia eh, que incluyen Tribunal Supremo Electoral, eh, Corte Supremo de Justicia. La Corte de Constitucionalidad, con todas sus críticas, no ha logrado ser, digamos, objeto de esa captura y lo que quizás no logran visualizar los actores en Guatemala es que capturar el poder judicial es prácticamente el primer paso para pasar a un régimen autoritario porque ya los autoritarismos no son como en el pasado ya no son una bota militar la que, la que destruye el sistema democrático nominal sino que simplemente basta con controlar todos los espacios de control y fiscalización para consolidar una dictadura y solo pongo dos o tres ejemplos Honduras, Nicaragua y Venezuela así han empezado y así han terminado su democracia cuando los poderes políticos y el crimen organizado han capturado también las cortes y, y han logrado garantizar esa impunidad y han también conseguido atropellar todos aquellos órganos de control político y democrático.
1: A pesar de los dados, eh, digamos, no oscuros que se ven en algunos organismos, en este caso la CC eh, causó extrañeza, eh, un veredicto que salió esta semana sobre otro de los personajes del Partido UNE. Alejandra, eh, la historia de las pandemias, ¿murió más gente por hambre que por fiebre? ¿Por qué se refieren al COVID-19 como la gran pausa?
2: Sí, históricamente eh, las pandemias siempre traen mucho caos, eh, mucho quiebre social, y la evidencia eh, que tenemos histórica apunta a que las secuelas de la pandemia, de las pandemias, el hambre, el caos social, etcétera, a veces son más difíciles de resolver que la propia enfermedad. Eso es lo que nos muestra la historia. Lo, del, eh, lo de la gran pausa es interesante porque es el nombre con el que ya se están refiriendo varios intelectuales a este extraño experimento que estamos viviendo en 2020 de los encierros generalizados a toda la sociedad eh, de personas que no tienen el virus, que no están enfermas, pero sin embargo eh, ya tenemos cinco meses eh, básicamente en una especie de prisión domiciliaria. Eh, si nos vamos a la historia, la última pandemia que hubo hace 102 años, en 1918, no encontramos nada parecido. Eh, lo que vemos es en la prensa eh, indicaciones de higiene y sí durante unos momentos de unos eh, picos de alto contagio, sí se llegaron a cerrar eh, ciertos espacios públicos, pero de ninguna manera este experimento macabro que estamos viviendo en todo el mundo.
1: Sí. Cada vez hay más consenso de que hubo una sobrereacción casi global y fueron las excepciones los que dejaron a sus ciudadanos en libertad, como debió haber sido, y simplemente recomendaron pues eso, no libertad con responsabilidad. Daphne, dicen que tu generación, los nacidos, con el nuevo siglo vienen a corregir las debilidades, la indiferencia, la superficialidad y la falta de liderazgo de los millennials, aquí vamos a tener un grupo de gente protestando pero ellos son excepción, lo voy a aclarar de una vez, eh, sin embargo… Esta falta de liderazgo en los millennials, como decía, que nacieron pues en los años que se consideran a los millennials, que también es un motivo de discusión, pero están entre los casi 30 y los 40, según entiendo, o llegan hasta los 35 años. Cuéntanos, ¿es cierto que traen ustedes los centennials, los que nacieron alrededor del inicio de este siglo, que se consideran mejores que la generación anterior?
7: Yo creo que cada generación tiene sus luces y sus sombras. Hay generaciones que obviamente les toca asumir retos más grandes con un mayor grado de responsabilidad. El caso, por ejemplo, que nos mencionaba Alejandra, esa generación que le tocó asumir la responsabilidad de la gripe española, también le tocó vivir la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y creo que ahora nosotros, la generación Z, también nos enfrentamos a tremendos retos. Hay dos características esenciales que creo que vale la pena mencionar de la generación Z. Y la primera es que no solo nacimos en la era digital, sino que crecemos con la era digital. Y esto significa que nosotros utilizamos estas herramientas no solo para tener un mayor acceso a información, sino también para construir mayores redes de interconectividad. Y esto es muy positivo. Pero, Pero
1: son, son mejores ustedes que los millennials, son más pilas.
7: Espero no. que sí. Hay un, esto es okay. otra característica que tenemos los, los centennials, que es precisamente una característica de que tenemos un mayor grado de conciencia social. A pesar de que sentimos un alto grado de desefacción por la política, tenemos esa conciencia social y utilizamos la, la tecnología como una herramienta para hacer denuncia de estas injusticias yeah. que pueden existir. Entonces, estas dos características unidas me parece que pueden ser Tremendas luces para nuestra generación ya. Pero creo que hay algo que debemos trabajar como generación Pues y yo, es sí, construir... yo
1: sí celebro Y les doy la bienvenida a los centenials Porque la especie humana necesita Correcciones importantes Paul, la dicotomía económica de la Guerra Fría Fue mercado o Estado ¿Cómo queda esa dicotomía
3: en los tiempos Que vivimos y más después de la pandemia? Bueno, yo creo que eh, hay que decir Que ningún país se ha desarrollado Sin un rol importante del Estado Como protector de la propiedad privada como impulsor de planes de largo plazo, eh, como garantizador de eh, la certeza jurídica. El, el Estado juega un rol importante en el desarrollo de un país y luego también hay que decir no puede haber desarrollo si no tenemos mercado, son las empresas las que crean riquezas, son las empresas las que crean eh, puestos de trabajo. La clave aquí es cómo logramos una sinergia entre el Estado y el mercado, no tiene que ser uno u otro. Y en esta pandemia, sobre todo, el reto es muy importante porque tenemos que lograr que los estados puedan garantizar que las empresas se puedan recuperar de este golpe, en algunos casos casi mortal, que recibieron muchas de ellas, que puedan generar nuevos uh -huh. puestos de trabajo, que puedan crecer y al mismo tiempo esos recursos fiscales que van a generarse por esas actividades económicas puedan servir para el estado para poderlos invertir en un sistema de salud más robusto, en un sistema de educación mucho mejor estructurado y que también podamos tener tener una red social muchísimo más avanzada a la que tenemos actualmente y que el Estado pueda jugar ese rol subsidiario con los más necesitados. La clave es esa sinergia Estado y mercado. Una red social
1: más avanzada es una condición fundamental para lo que plantea Paul Luis Miguel. Sin embargo, por ejemplo, tu apoyo a la CICIG y a la lucha contra la corrupción te hizo ganar la etiqueta de izquierdista o chairo, como también les dicen o nos dicen, ¿Qué perdió Guatemala por el hecho de que sus ciudadanos caímos en la trampa de poner etiqueta ideológica a la lucha contra la corrupción.
4: Bueno, perdimos una gran oportunidad primero, pero el problema fue que permitimos que las mafias dominaran la narrativa y ganaron que eso fue lo peor, ¿verdad? entonces se perdió una gran oportunidad de abrir una puerta en el sistema político donde pudiera entrar una fuerza política más limpia a quitar a esas mafias del camino. El problema es que, digamos, para las mafias fue muy conveniente eh, despertar esos fantasmas ideológicos del pasado, esos, esos rencores, esos, esos odios que se tenían y utilizarlos en su favor. Y hoy los utilizan para cualquier tema. No solo para la lucha contra la corrupción, sino que hablan de la CC y utilizan la polariza polarización ideológica. Hablan del Lix, utilizan la polarización ideológica. Entonces, ya sí, se convirtió ahora en Ahora el una... vicepresidente. Claro, eh, también. Ahora ya el vicepresidente, que es, era un vicepresidente que, digamos, venía del sector privado y ahora resulta que es Chairo o que es de izquierda porque... Eh, eh, Utilizó, digamos, puso un amparo para librarse de, de una denuncia espuria. Entonces, aquí hay un problema serio de que ya es una muletía constante el estar utilizando los, esos rencores ideológicos del pasado para eh, quitar del camino la discusión real que debería haber entre la sociedad civil. Una tragedia. Por eso es tan,
1: import tan importante el tema de los mapas estratégicos, Philip. ¿Por qué es importante elaborarlos y hacer escenarios políticos? ¿Cuál es el objetivo? Además de que ayudan, y ya lo decías, a entender la política, sirven para identificar y exponer criminales y mafias que eh, la usan como medio para sus fines. Eh, danos un ejemplo de lo que es un mapa político. Por
5: ejemplo, hablábamos que un mapa político implica identificar actores y sus intereses. Si quisiéramos hacer un mapa político de la elección de cortes, nos damos cuenta que los presos, personajes de alto poder acusados de casos de corrupción, tienen el interés de cooptar las cortes para agenciarse impunidad. Que muchos políticos que hoy están, sobre todo en el Congreso de la República, tienen el interés de tomar control de las cortes para participar de la corrupción y no tener que ser perseguidos el día de mañana. Que también el crimen organizado, el narcotráfico, quiere tomar control de las cortes para ellos poder operar de forma impune. Entonces, ¿qué pasa? El mapa político nos permite identificar que están todos estos actores de la corrupción y del crimen organizado en una coalición para tomar control del sistema de justicia. Ese mapa político también nos permite identificar que no, esto no es un lío de derechas o de izquierdas, como decía Luis Miguel, sino es un, una lucha de las mafias que quieren capturar el sistema versus los ciudadanos que quieren evitar esa captura. Un mapa político nos sirve para quitar... De, esa, ...de en medio de esa narrativa que nos quiere vender un discurso de la Guerra Fría... ...para eh, empacar una operación del crimen organizado... ...por mantener un sistema uh -huh. capturado como el que hemos tenido en Guatemala. Yeah.
1: Edgar, llevas casi ocho años en medios de radio y televisión... ...pero en 2015, con la caída de Valdetti y posterior caída de Pérez Molina... ...y en 2017, con todo el debate sobre el ASICIG y por apoyar la lucha contra la corrupción... ...también te acusaron de chairo, de izquierdista... Un chavro graduado de la Universidad Francisco Marroquín y que en aquel momento eras el director del CES, el tanque de pensamiento de la UFM, una gran escuela de la cual, por cierto, también yo soy graduado. ¿Qué te dicen estos excesos o síntomas de sociedad polarizada por razones equivocadas? ¿Qué nos sucedió?
6: Yo concateno la respuesta que voy a dar con lo que ya decían Philip y Luis Miguel. Yo creo que algunos dicen que hay dos fuerzas que mueven al mundo, el, la esperanza y el miedo. Algunos vimos una esperanza en esa lucha contra la corrupción y por eso apoyamos el esfuerzo y vimos una salida ante una captura al Estado que era casi total en aquel momento y que lamentablemente ahora parece que vuelve a ser la realidad. Pero creo que a otros les ganó el miedo y a lo mejor fue porque las mafias fueron más inteligentes en plantear un discurso que apeló al miedo de muchos y algunos, por mafiosos, obviamente, utilizaron el discurso del miedo y otros padecieron ese temor y prefirieron el statu quo de un estado completamente disfuncional Por el miedo a que lo que fuera a venir en lugar de lo que teníamos Fuera peor para su condición personal Entonces esa creo yo que es la explicación que más nos eh, digamos, ofrece la realidad actual Creo que el miedo sigue permeando en muchos Y por eso muchas personas honestas al día de hoy Siguen eh, siendo renuentes a cambiar el statu quo Simplemente por el miedo de que lo que venga sea peor de lo que tenemos hoy
1: Nos quedan pocos segundos pero quiero dos respuestas más Alejandra, eres venezolana Perdiste tu país, saliste huyendo por la falta de libertad y de oportunidades y por persecución. ¿Cómo describes la emoción, el dolor que se siente perder tu país y verlo destruirse en manos de unos criminales?
2: Sí, es, es indescriptible eh, ver cómo un país que si bien tenía problemas durante 40 años pudo establecer un proyecto democrático de modernidad eh, que de nuevo dentro de todos los problemas que puede tener cualquier democracia latinoamericana eh, vino a ser completamente arrasado por un proyecto criminal ya. y dictatorial y más allá de una
1: respuesta intelectual de la que eres muy capaz tus ojos se ponen muy brillantes sí. ¿cómo puedes controlar esa emoción?
2: Eh, bueno intento vivir el día a día y pensar en el presente en el presente estoy en Guatemala y es un país que me ha dado muchas oportunidades, que agradezco. Y es un país donde aprovecharé toda mi, mi capacidad para que no pase lo que le pasó a Venezuela. Es un
1: privilegio para esta fundación tenerte con nosotros. Daphne, a tu corta edad, 23 años, ya eres figura pública. Creando opinión, formando a la gente que te escucha, es una enorme responsabilidad. ¿Cómo valoras esa oportunidad y el hecho de de ser parte de un equipo de trabajo tan sofisticado como el que nos acompaña aquí hoy en pocos segundos.
7: Bueno, Dionisio, la valoro enormemente y creo que, como usted lo decía ya, es una enorme responsabilidad no solo reconocer los enormes desafíos de integrarme a un equipo de profesionales que me llevan al menos 10 años en experiencia y conocimiento, sino también de asumir desafíos a nivel de país por la construcción de un país que, como dice Alejandra, que todavía tiene muchas oportunidades, pero sobre todo que merece la pena luchar por el Estado de Derecho, por la democracia, por la división de poderes y sobre todo por la libertad.
1: Te seguiremos viendo año con año para ver a dónde vas, porque tienes un gran futuro. Gracias a ustedes, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Esta es la edición número 100 de Razón de Estado. Esperamos entregarles otras 100 más dando cada día nuestro mayor esfuerzo. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es Razón de Estado.